0: Jag kan känna mig ibland märkligt uppspelt och pigg när jag vet att jag i själva verket är i desperat behov av sömn. Och på ett liknande sätt så kan jag känna mig hängig och febrig. Och så kollar jag på termometern och den visar bara 36,5. Ibland kanske det händer för dig. Att du inte känner dig så kristen. Och då förhåller det sig på samma sätt. Känslor är inte särskilt tillförlitliga. De spelar spratt med oss. Och det är inte självklart dem man ska lyssna på för att få reda på sanningen. Jag ska återkomma till detta. Några intressanta noteringar i dagens evangelitext- den inleds vid den tiden, med de orden, vid den tiden. Vilken tid var det? Ja, vi befinner oss i bara några få meningar in i Markus Evangeliet från början av Markus Evangeliet. Och första meningen lyder: Här börjar glädjebudet om Jesus Kristus, Guds son. Och sedan en kort hänvisning till en profetia hos Jesaja. Efter det så berättar Markus om Johannes Döparen som väcker stor uppståndelse när han börjar framträda i öknen. Han förkunnar syndernas förlåtelse genom omvändelse och dop och massor med människor kan vi läsa kommer från vidomkring till honom där i öknen. De drabbas av hans förkunnelse och de låter sig döpas. Det här och Johannes döparens öde som sen följer det kände människor till långt efteråt. Också när Markus nedtecknade evangeliet så var berättelsen om Johannes döparen levande- och vid den tiden var det, skriver han, som Jesus från Nazaret kom och döptes i Jordan av Johannes. Det är den första noteringen jag vill göra här. Den andra, det är den här scenen som följer med Jesus som stiger upp ur vattnet och han ser himlen som öppnas och en röst som hörs från himlen. Den här scenen den upprepas, eller något liknande kan vi säga, händer lite längre fram i evangeliet, i kapitel 9. När vi möter Jesus och några av lärjungarna på förklaringsberget, härlighetens berg, här vid dopet, då är Markus tydlig med att det är bara Jesus som ser himlen dela sig och anden komma ner över honom som en duva. När vi längre fram läser i kapitel 9 om Jesus på förklaringsberget och hörs Guds röst säga till dem som var med Detta är min älskade son, lyssna till honom. Gud ville dock där att fler skulle få veta vem Jesus verkligen var. Och i dopet, vid Jesu dop, då är det som att Jesus visar sin mänsklighet. Och det är ju en viktig del, eller viktigaste delen av, av Julens budskap: att Gud har blivit människa. Han går in under våra livsvillkor. Och han tvekar inte här att döpas av Johannes i en syndares dop. Senare på förklaringsberget då visar Gud på Jesu gudomlighet. Jesus Kristus, och det är så vi bekänner. Han är sann Gud och sann människa. Ja, men det här är ju några intressanta noteringar. Det finns fler också som man kan göra, men finns här i texten bara sånt som stimulerar vårt intresse? Eller finns här någonting annat? Finns här någonting som har en större betydelse för dig och för mig? Jo, men det gör det. Här finns någonting som har avgörande betydelse för dig och mig. Jag börjar med att peka på ordet utvalde. Han är min utvalde. I den gamla översättningen 1917 års då står det i dig har jag funnit behag. Och i svenska folkbibeln en annan modern översättning så står det i dig har jag min glädje. Ganska olika tolkningar eller översättningar av det ord som ligger bakom utvald. Hur kommer det sig att man kan översätta så olika? Och begreppen utvälja, föredra, älska kan flyta samman i ett bibliskt språkbruk. Jesus Messias är den utvalde som Gud älskar och som också följer Guds vilja. Guds ord till Jesus här i dopet, det är inte bara varma ord, det är inte bara ord av, som uttrycker en, en god känsla om, om den här Jesus. Nej, Gud sätter in Jesus i ett uppdrag. Och så Jesus dop, det är inte bara en ny epok i hans liv, det markerar en början på uppdraget att föra Guds frälsningsplan till fulländning. Och det här är viktigt med Guds frälsningsplan. Och när vi talar om Jesu dop här som vi läser om och när vi talar om vårt dop, det kristna dopet, pratar vi då om samma sak eller är det två olika fenomen det handlar om? Ja, båda har en direkt koppling till Guds frälsningsplan. I Jesu dop skulle man kunna säga att Guds frälsningsplan döps in i Jesus Kristus. Och i ditt och mitt dop så döps vi in i Guds frälsningsplan. För Guds frälsningsplan... Allt sedan världen så innan världens skapelse Det handlar om att åtgärda det problem som fördärvat Guds goda skapelse Döden och synden som genomsyrar varje vrå av vår tillvaro Och vad är då planen? Jo, Gud låter ondskans makt, djävulen tro att Gud själv blir besegrad när Jesus Kristus, sann Gud, sann människa fängslas, torteras, spikas upp på korset dör och blir begraven Där och då tror djävulen att han har besegrat Gud Men vad han inte inser är att han har gått i fällan allt enligt Guds frälsningsplan. Likt en dator som klickar på en bifogad fil och släpper in en trojan. Han har blottat sig och livets Herre, Jesus Kristus, som döden inte har någon makt över, har blivit insläppt i det innersta av innersta av dödens rike. Och där... Kapar livets herre, Jesus Kristus, roten till det onda. När han genom sitt offer sonar synden. Han besegrar djävulen. Han uppstår från döden. Han lämnar döden bakom sig. och Han tar med sig från dödens rike varje människa som är döpt in i honom själv. In i hans kropp in i Guds frälsningsplan och som sätter sitt hopp till honom. Vi läser här i texten att himlen delar sig. När Matteus och Lukas skildrar Jesu dop så beskriver de ett annat ord, att himlen öppnar sig. Men här hos Markus används ett på grekiska väldigt starkt uttryck som mer betyder klyva, riva i tu, splittra. Och Samma ord använder Markus när han längre fram beskriver vad som händer i templet när Jesus dör på korset. Med ett högt rop slutar Jesus att andas och då brast förhänget i templet i två delar Uppifrån och ända ner. Förhänget i templet. Brast. Revs i tu. Med samma ord som här. Himlen rivs i tu vid Jesu dop. Och förhänget här som hängde i templet. Förlåten. Som det kallades också. Avskilde det allra heligaste. Guds närvaro. Det markerade gränsen mellan Gud och människan. Förlåten skilde alltså Gud från människan. Men förlåtelsen öppnar vägen. Och Det sker när Gud på långfredagen tar ett fast grepp i förhängets översida och river i tu uppifrån och ner. Och Det är ingen tillfällighet att Markus använder samma verb för att markera början på Jesu uppdrag i Guds frälsningsplan och för att markera att det är slutfört. Hindren är borta. Vägen är öppen. Jag börjar med att säga att känslor lätt spelar spratt med oss och att de inte är tillförlitliga. Jag sa att jag kan känna mig märkligt uppspelt och pigg när jag vet att det är själva verket är i behov av sömn. Och jag kan känna mig hängig och febrig när termometern ändå bara visar 36 och 5. Och du kan säkert som jag i stunder känna dig som att Gud är långt borta. Att han är frånvarande. Som att kommunikationen är stängd. Som att han inte vill ha med dig att göra. Som att du inte är värdig. Men i själva verket är det så att han redan har undanröjt hindren. Han har redan öppnat vägen. Du behöver inte, ja du kan inte gå till honom. Han har kommit till dig. Han är inte långt bort. Han står inte med ryggen vänd mot dig Han är närmare dig än ditt eget hjärta Och han ser på dig och säger Du är mitt älskade barn När sa han det kanske du undrar jo, Han sa det i dopet På samma sätt som han sa det till Jesus Messias Guds son. Så sa han det också i ditt dop, när du döptes, om du döptes. Dopet är öppet, det finns inget hinder för dig att döpas om det ännu inte skett. För i dopet så tas du in i Guds frälsningsplan och du blir ett Guds barn. Oavsett om du känner det, att det är så eller inte så är det så. För att Gud säger att det är så. Amen.